Alors, Bézat Hachem, la paracha cette semaine, c'est Parachat Vaera. Alors, la paracha commence euh, avec Hachem qui parle dur à Moshe Rabbeinu. Et la paracha commence en disant Vaidaber Elohim El Moshe, Vaïmer Ela Vani Adonai. Que l'Éternel parle à Moshe, lui dit Sache que je suis euh, Hachem, l'Éternel. Et le commentateur, tous ils disent, pourquoi c'est écrit Vaidaber Elohim Normalement on dit Vaidaber Hachem. Hachem c'est la miséricorde. Elohim c'est la rigueur. Dirachi, à Kosh Baruchou, il s'est énervé un peu avec mon cher Abenou. Parce que la semaine dernière, quand on a terminé la paracha, à Kosh Baruchou a envoyé Moshe pour une mission, aller sauver les Hébreux, le âme Israël. Qu'est-ce qui arrive Il parle à Paro. Et Paro il dit, vous avez le temps pour penser d'être libéré dans ce cas qu'est-ce qu'il dit Paro si vous avez le temps alors vous allez travailler de plus jusqu'à date j'ai fourni le, le, la, la matière qui veut dire la paille les briques tout ce qu'il faut maintenant je fournis rien alors vous allez donner la même quantité de briques et vous-même vous allez fournir le matériel aussi là le travail s'est aussi sur le peuple le peuple a commencé à crier envers Hachem et ils ont, sont pleins envers mon cher Abenou. Depuis que tu es venu, tu as, tu as fait de pire que de mieux. Et mon cher s'est tourné vers Hachem et lui dit, pourquoi tu m'as envoyé Il ne fallait pas m'envoyer, regarde qu ce qui t'est arrivé. Alors Hachem lui dit, est-ce que tu as un manque de confiance Est-ce que tu crois que je ne peux pas le recevoir tu, tu viens de commencer la mission. Toute l'histoire vient de commencer maintenant. Et là Hachem lui parle dur et il lui dit, Vaera el Avram et Israël vele Akov, Bel Shaddai, Ushmi Adonai, Nondat Ilaim. Je me suis montré au patriarche, à Abraham, à Yitzhak et à Kof, et je ne me suis jamais montré à eux, ça veut dire je ne leur ai jamais montré la paix, et ils n'ont jamais posé cette question. Dirachi, qui veut dire quoi Abraham il a été promis toute la terre d'Israël. Et quand il arrive pour enterrer sa femme, il doit acheter le terrain. D'accord Je crois qu'il dit, toute cette terre t'appartient. S'il lui appartient, il pouvait tourner vers Hachem et dire, mais comment ça se fait que je dois l'acheter et combien il doit l'acheter 400 pièces d'argent à l'époque, c'était une grande somme. Et il doit acheter un terrain qui lui appartient. Il pourrait dire à Hachem, mais où ta promesse Il n'a pas dit. Il ne s'est pas tourné en, en s'implanant envers Hachem. Il traque, il creuse des puits. Et chaque fois qu'il creuse un puits, le pélichetin, il vient, il lui prend le, le puits. Alors il pouvait tourner à Hachem et dire, où est la promesse Tu m'as promis aussi la terre. Et voilà, je creuse et on me prend la terre. Et il y a un coffre. Quand il est arrivé de la maison de son beau-père après 22 ans qu'il n'était pas sur la terre d'Israël, Akojrou lui promet la terre d'Israël. Et qu'est-ce qui arrive Pour s'installer, il faut qu'il achète le terrain. Mettre les tentes, pour lui et sa famille, il a acheté le terrain. Il pouvait tourner envers Hachem et me dire Où est ta promesse Ils n'ont pas fait cela. Dit Hachem à Moshe C'est dommage pour ceux-là qui ne sont plus avec nous, mais ils ne sont jamais oubliés. Parce que je me rappellerai toujours des patriarches qui n'ont jamais posé de questions. Mais toi, voilà la première mission, tu me poses des questions déjà. Attends alors maintenant, vas-y. Vas-y chez Paro, toi et Aaron, et vous allez lui dire, envoie les Hébreux pour me m'adorer et servir dans le désert. Et voilà qu'ils vont tous les deux sortir, ils vont arriver chez Paro, et Paro leur dire, Mi Hachem, qui c'est ce Dieu que vous parlez toujours Le Midrash, il dit, il avait un des registres de tous les dieux qui existaient à l'époque. Alors il commençait à chercher, comme dans un dictionnaire, il avait des dieux d'Aram, des dieux des Pélistins, des dieux, des dieux, des dieux. On dit Hachem. Qui c'est Hachem Je ne connais pas. Je, il n'est pas dans mes registres. Alors il n'existe pas. Je ne connais pas. Alors il dit Hachem. Hachem lui dit, bon, tu ne me connais pas, tu, je ne suis pas là. Alors je te montrerai qui je suis. Comme ça tu vas mieux connaître qui je suis. Et là, qu'est-ce qui arrive dans la paracha C'est le début 
de cette première plaie. Ça veut dire on va commencer à apporter les plaies sous paro, dames, sfardées, akinim, arov. On va parler de cette plaie et la semaine prochaine, Vatachem, on, on verra les trois dernières euh, plaies. Maintenant, si vous vous rappelez un peu de la Haggadah que vous récitez à Pessah, c'est ça Alors, dans la Haggadah, il y a Rabbi Ouda qui dit. Rabbi Ouda dit, le plaie se divise en trois groupes. Detzach, Adash, Be'achab. Qui veut dire, si je prends la première lettre de chaque plaie, alors ça donne, Dame, c'est Dalet. Tzfardeya, la grenouille, c'est Tzadik. Kinim, la vermine, c'est Chaf, Detzach. Ensuite, Adash, Ain, c'est Arov, c'est la... C'est la, la, la peste, ça. Ensuite, non, pardon, le, le, la robe, c'est la bête féroce, ça, le, la, le, les bêtes féroces, ça. Ensuite, euh, euh, Daled, Dever, c'est la peste. Et, et, et c'est l'éruption, euh, euh, comment ils appellent ça, l'ulcère. Éruption, éruption des ulcères, ça. Alors, ça, c'est Adash. Beachav, Bara, Darbe, Rocher, Makad, Bechorot. La question est, tout le monde se pose la question, est-ce que Rabbi Ouda avait besoin de, se, de faire ça Est-ce qu'on ne peut pas prendre nous-mêmes les lettres, le premier, la première lettre de chaque, de chaque plaie et dire voilà, et pourquoi il les a divisés 3, 3 et 4 Pourquoi pas 4, 3, 3 ou 3, 4, 3 Comment il a, comment il a subdivisé le, le plaie de cette manière En vérité, il a vu ça dans la paracha de cette semaine. Dans le premier 3 plaies, cette semaine, chaque fois qu'Akash Boukha apportait la plaie, il lui disait une chose, « Ani Hashem, je suis l'éternel, pour les trois premières plaies. » À partir de la quatrième jusqu'à la sixième, quatrième, cinquième, sixième, Hashem lui dit une phrase, « Ani Hashem bekerevaharetz, je suis l'éternel sur terre. » Et là, à partir de la septième jusqu'à la, la, la dixième, il dit, « En kamoni becholaharetz, il n'y a pas comme moi sur terre. » Et le, 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 c'est pour ça que Rabbi Ouda, il a pris ça en section de 3, 3 et 4, parce que dans les 3 premières, il y avait une phrase qu'Hachem répétait, dans les 3, le, 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 3, le 3 autres, le deuxième groupe, c'était une autre phrase, et la troisième groupe, c'était une autre phrase. Et on va expliquer pourquoi il lui dit ça. Tout d'abord, la dernière chose qu'il lui dit, « En kamoni, ani Hachem, je suis l'éternel, il n'y a pas comme moi sur terre, tu ne trouveras pas comme moi sur terre. » Et on va expliquer pourquoi il lui dit ces phrases, et pourquoi spécifiquement, dans ces, ces types de plaies. Alors voilà, tout d'abord, quand Moshe et Aaron arrivent chez Paro, qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il dit Mi Hachem. Moi, je ne connais pas un Dieu comme ça qui s'appelle Hachem. Moi, je ne connais pas ce, ce Dieu. Dis Hachem, tu ne me connais pas, tu vas me connaître. On va se faire le, la connaissance. Enchanté. Ani Hachem. Alors, trois premières plaies, Dams Akinim. Voilà. Maintenant, tu sais qui a l'éternel. Comment il a su ça Voilà, quand la première plaie, c'était quoi Le sang de prendre l'eau de, du Nil et le tourner en sang. Le problème était quoi C'est pas, pas un problème, mais qu'est-ce qui arrive Le magicien de Paro était capable de reproduire la plaie. Quand Moshe a pris un peu d'eau, il a versé, c'était de l'eau, il a versé par terre, quand il a touché la terre, c'était toujours de l'eau. Une fois sur terre, c'est tourné en sang. Les magiciens, ils sont partis chercher de l'eau et là, tout le Nil... Moshe a tourné tout le Nil en, en sang, c'est ça Tout le Nil était en sang. Il n'y a pas d'eau potable. Tu ne trouvais pas d'eau du tout en Égypte. Même le poisson qui était dans le, dans le Nil, ils sont morts. Parce qu'ils vivaient dans l'eau. Ils ne peuvent pas vivre dans le, dans le, dans le sang. C'est ça Et là, le, le Ramban, plusieurs commentateurs se posent la question. Alors, comment ils pouvaient reproduire la plaie puisqu'il n'y avait pas d'eau Alors, il y a plusieurs explications. Il y en a qui disent que l'eau le, le, était du sang pour les Égyptiens 
mais de l'eau pour les Hébreux, ça c'est sûr. Parce que les Hébreux, comment ils ont bu Ils n'ont pas, ils, ils pas été frappés par le sang. Alors, un Hébreu, quand il prenait du Nil, c'était de l'eau. Un Égyptien, quand il prenait du lit, c'était du sang. Ça, c'est le miracle aussi. Seulement, quand un Égyptien achetait l'eau chez l'Hébreu, c'est resté de l'eau. C'est pour ça que le mot en Hébreu, quand on dit damim, du sang, en Hébreu, ça a deux sens. Du sang et damim, ça veut dire de l'argent. Et le Midrash dit, c'est de là que les Hébreux se sont enrichis. Pourquoi Parce que les Égyptiens, ils étaient obligés d'acheter l'eau chez l'Hébreu. Et quand ils frappaient l'Hébreu, quand il frappait un Israélite, en lui disant, tu es obligé de me donner, ok, prends. Mais quand il prenait, c'était du sang. Rien quand il payait, et ils étaient gentils, ils recevaient de l'eau. Alors ils disent, une, une, un commentaire dit, d'où ce que les magiciens de Paro pouvaient reproduire la plaie du sang, quand ils ont acheté, là ils avaient de l'eau, et ils étaient aussi capables de prendre cette eau, la verser sur terre, et la tourner en sang. C'est une explication. Autre explication, sur la terre d'Égypte, il n'y avait pas d'eau. Mais en creusant, profondément dans la terre, on pouvait encore trouver de l'eau parce que Moshe a tourné tout l'eau sur la surface ensemble, mais pas l'eau qui se trouve en bas de la terre. Alors c'est une autre explication d'où est-ce qu'ils ont eu l'eau pour la tourner ensemble. Mais même s'ils étaient capables de la reproduire, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait pire. Ils n'étaient ils pas capables d'enlever la plaie. Ils étaient capables de la faire la même chose, mais le problème est qu'il y avait déjà du sang qui ajoute encore. Le peu d'eau qui est resté, tu le, tu le tournes dans le sang. Mais c'était suffisamment pour eux pour dire, alors ton Dieu ne vaut rien. Parce que nous, nous sommes aussi capables de le faire. Top. Rien compris. On passe à la deuxième plaie. Ané Hachem. Alors maintenant, tu vas connaître que je suis Hachem. Comment Il dit, voilà. Une grenouille qui va monter du Nil. Une grande grenouille qui va monter du Nil. Et en la frappant, il y, y aura plein de petites grenouilles qui vont sortir. Et elles vont infester, ils vont remplir toute la terre de l'Égypte. C'est ça Alors il voyait, regardez le midra, le, le commentaire se pose une question. Quand il voyait la grande grenouille était immense, alors il voulait la tuer les Égyptiens. Ils ont, ils ont pris des bâtons, toutes sortes de choses, ils frappent. Plus qu'ils frappent, elle ouvre la bouche, il y a plein de, de, petites, de petites grenouilles qui sortent d'elle. Ils frappent encore, il y a beaucoup plus. Ils frappent, ils frappent. Alors arrêtez de frapper. Mais vous voyez que ça, ça, ça va de pire en Arrêtez de frapper, au moins qu'il y aura plus de... On dit de la haine qu'ils avaient, qu avaient envers Dieu et envers... Le, les Hébreux, ils frappaient, de la haine, tu, tu, tu réfléchis même pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Ils frappaient, il y a plus de grenouilles, plus de grenouilles, plus de grenouilles qui sortaient. Toute la terre se remplit. Ils allaient dans le lit, ils avaient des grenouilles. Dans leur four, il y avait des grenouilles. Là où est-ce qu'ils allaient, même dans leur ventre, quand ils dormaient, ils rentraient dans leur bouche. Le, le grenouille criait de leur, de leur estomac, ils criaient. Et ça, ils pouvaient plus supporter. Donc, alors le parole dit à ces magiciens, qu'est-ce que vous pensez? Il dit pas de problème, nous, nous sommes capables de faire la même chose. Et ils ont reproduit la plaie. Et ils ont fait monter plus de grenouilles du Nil. Ils ont reproduit plus. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Au lieu d'enlever la plaie, ils l'ont fait pire. Déjà qu'ils étaient infestés avec tout le, tout, toute l'Égypte, étaient remplis, infestés par ces grenouilles. Voilà, ils ont fait pire que... Mais par il dit, c'est suffisamment pour dire que votre Dieu n'est pas spécial. Nous, nous sommes aussi capables de le faire. Donc, vient la troisième plaie. Moshe, à quoi je vous dis à Moshe, tu vas prendre la terre, la poussière de la terre, et... Tu vas la frapper, Moshe ne va pas la frapper lui-même, parce qu'il est reconnaissant envers la terre. D'ailleurs, les trois premières plaies, ce n'est pas Moshe qui les a fait, c'est Aaron, si vous remarquez. Pourquoi Parce que Moshe avait de la reconnaissance envers le Nil et envers la terre de l'Égypte. Pourquoi Le Nil, parce que sa mère lui a mis dans le Moïse, dans l'eau. Et le Nil n'a pas noyé. Alors, il ne pouvait pas frapper l'eau du Nil. Alors, pour le sang, il n'a pas frappé, c'est Aaron qui l'a frappé. Ça. Pour la grenouille aussi qui venait du Nil, il fallait frapper l'eau, il ne lui a pas frappé. 
quand c'était, il s'agissait de frapper la terre, quand il a tué l'Égyptien, qu'est-ce qui est arrivé Il a enterré dans la terre. Alors il a dit, cette terre qui m'a qui m'a permis de l'enterrer, je le toucherai, je le toucherai pas. Alors il n'a pas, c'est Aaron qui a fait les trois premières plaies. Alors la troisième encore, il prend un bâton, Aaron, il frappe la terre, toute la terre se, se et, et, elle devient avec la, elle, elle est enfestée avec le, le, la vermine. Là, c'est des petites poux qui sont moins la grandeur, la, la taille, c'est moins qu'un grain de sable. Moins qu'un grain de sable. C'est tellement petit, c'est moins grain. Alors, parole leur dit à ce magicien, allez-y, est-ce que vous êtes capable de le faire Qu'est-ce qu'ils disent Non, nous ne sommes pas capables. Etzba Elohimi, ça c'est le doigt de Dieu. Et nous ne sommes pas capables. Et là, ils ont admis qu'il y a un Dieu qui, sont, qui est en train de faire tout ça. C'est à la troisième plaie que Paro vient de reconnaître d'abord qu'il y a un Dieu. Est-ce qu'il le reconnaît ou pas Non, il ne reconnaît pas. Il dit, je vois que votre Dieu, il a du potentiel, il a du pouvoir. Mais, croire en lui, je ne crois pas. Mais je vois qu'il... Oui, vous m'avez prouvé qu'il y a un tel Dieu qui s'appelle le Dieu des Hébreux. Maintenant, il peut rentrer dans mes registres. Le Dieu des Hébreux. Mais, il n'est pas différent de tout autre Dieu. Mais là, les Khatoum, ils ont dit, attention, ça c'est Etzba Elohim. Ça c'est la, le, le, le doigt de Dieu. J'ai vu une explication, nous le disons dans la Gada, dans la... Dans la dans la vermine, ils ont dit Esbelokim. Pourquoi Esbelokim Apparemment, quand je crois frapper l'Égypte avec sa main, dans la main, il y a cinq doigts. C'est ça Qui veut dire, s'il y avait dix plaies, chaque doigt a participé à deux plaies. Commençons par les pouces d'Amtsfardea. L'index, le, 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 Kinim Arov. Comment on appelle l'index en hébreu Etzba. L'index en hébreu, on l'appelle Etzba. Alors, quand ils ont dit Etzba Elokim, c'est deux sens. Etzba, c'est le doigt, mais quel doigt celle qui s'appelle Etzba, qui est l'index. C'est l'index qui a frappé la troisième et quatrième plaie, et c'est la troisième plaie qui s'appelle, qui est la vermine, qui a frappé l'Égyptien. Et là, ils ont reconnu qu'il y a un Dieu. Mais le commentateur dit, ils n'en croyaient pas en Dieu. C'est une force comme toute autre force. C'est ça Là, Paro, pourquoi ils ne croyaient pas Paro, comme il était un grand idolâtre, il disait comme ça. Qu'est-ce que c'est un Dieu Un Dieu, c'est une force super, suprême, qui contrôle les as, qui contrôle beaucoup de choses, mais ne va pas se déranger de contrôler sur terre les hommes. C'est ça Il ne va pas se déranger de contrôler des, des animaux. Est-ce qu'un homme important, un homme d'affaires, on va lui jouer avec des mouches À cause de beaucoup, il y a des mouches, il y a des fourmis, il y a des gens. Dieu, il est, trop, il est tellement loin de nous, il est tellement haut, ce n'est pas pour lui pour s'amuser avec les hommes. Alors, parole il dit, oui, il y a un Dieu. Je crois qu'il y a un Dieu des Hébreux, mais ce n'est pas à lui... De, de voir tout ce qui se passe sur terre. Sur terre, c'est nous qui nous sommes dominants. Oh, au ciel, oui, lui. Comme ça, il croyait par eux. Alors maintenant, Hachem va lui dire, écoute, tu viens de reconnaître qu'il y a un Dieu, des Hébreux. Maintenant, tu vas reconnaître qu'il y a un Dieu, tu vas voir, je contrôle la terre. Qui veut dire que je sais tout ce qui se passe sur terre, et c'est moi qui le contrôle. Comment On va commencer une série de plaies. C'est quoi la série de plaies qu'on va commencer Alors, Adash. Arov, Dever, Shrin. Arov, c'est les bêtes féroces. Dever, c'est la, la peste. Et Shrin, c'est l'éruption euh, euh, ulcère, des ulcères. ça Alors maintenant, on va voir. Arov, c'est quoi l'arov Des bêtes féroces. On dit qu'un lion, si tu le fais sortir de, de la forêt et tu l'emmènes en ville, au bout d'un certain moment, il devient comme un chat. Parce qu'il n'est pas dans son milieu de vie. Il faut qu'il reste dans la forêt. Sinon, c'est sûr qu'au début, il est dangereux. Mais avec le temps, il va dire, regardez, tous les lions qui sont dans le cirque et tout ça. Euh, 
un, un bon moment, à un certain moment, il ne devient plus de... Ce n'est pas le lion que nous connaissons. Mais là, quand je crois fait un miracle, qu'est-ce qu'il a fait Il a emmené toutes les bêtes féroces du jungle, mais la Torah dit, ajoute deux mots. Veta Adama Asher Alea, Avec la terre avec laquelle ils vivent, normalement. Qui veut dire, il a emmené le jungle avec eux. Emmener rien que le lion, ça n'aurait pas fait l'effet. Plus que ça. Il a emmené la terre de, du jungle, il a emmené ici, comme ça le lion sent chez lui. Et là, il peut faire tout ce qu'il fait au jungle. Et là, le Midrash dit, les Égyptiens ont forcé les Hébreux de prendre leurs enfants à l'école. Alors là, ils avaient le, le, le servant juif qui, qui était son esclave. Il dit, va prendre mes enfants à l'école. Alors là, l'Hébreu passait avec, dans la main, il avait deux enfants ou trois enfants, deux, deux Égyptiens. Et voilà un lion qui passe dans la rue. Qui dévore Il dévore l'Égyptien. Le, le juif, il ne lui touche pas. Tout, tout juif qui passe en Égypte, rien. Rien que les Égyptiens. Là où ils sont, ils vont au travail, ils les remangent. Que ce soit des lions, des tigres, de, des singes, n'importe quoi qu'il y avait dans le jungle, ils sont... Mais les Hébreux ne sont pas touchés. Ils sont avec eux, ils, ils, ils sont... Pourquoi Le contrôle. Quand je vous dis, tu dis que je ne contrôle pas la terre, comment ça se fait qu'un lion va dévorer un Égyptien Est-ce que le lion, il a la sagesse de distinguer entre un Égyptien et non un, 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 un Juif Il ne sait pas. C'est moi qui lui dis quoi faire. Parce que moi, je contrôle la terre. Les Mahantéda, afin que tu saches, qui a ni un je contrôle la terre. Donc, Premier message, pas compris. Paro, il, a, il avait peur. Alors il a dit, oui, enlève-moi cette plaie et tout ça. On continue, il endurcit son cœur. Alors je lui dis, ok, dans ce cas, j'apporterai la peste. C'est quoi la peste Tous les animaux qui se trouvent dans, la, dans le champ, en train de paître. Alors, un animal d'un égyptien va mourir avec la peste. Un animal d'un hébreu qui se trouve juste à côté, une à côté de l'autre, elle n'est pas touchée. Comment ça se fait même on dit que les animaux qui n'ont pas été atteints par la peste, ils sont morts par l'odeur ou par le, la contamination de la peste. Et le, les animaux, de, le troupeau des hébreux, ils étaient là, le cheval, le, le, le chameau, rien. Rien ne se passe. Pourquoi le contrôle encore Tu dis que je ne contrôle pas la terre. Voilà, je te montrerai comme quoi, comme j'ai fait la différence entre les hommes, un homme égyptien et un homme hébreu, je peux faire la distinction aussi entre l'animal des égyptiens et l'animal des hébreux. Qu'est-ce qu'il fait Paro Il dit, c'est vrai. Le lendemain, il va vérifier tous les animaux des Hébreux. Est-ce que c'est vrai qu'aucun animal est mort Il est sorti voir. Qu'est-ce qu'on nous dit L'omet a des Quand on dit, il n'y a pas d'animal jusqu'à une qui est morte. Jusqu'à une. Quand on dit jusqu'à une, ça veut dire qu'une est morte. Hein? Comment, quoi Il n'a pas contrôlé cet animal parce que cet animal appartenait à un juif qui n'était pas juif. Qui c'est Vous vous rappelez l'histoire, l'enfant de la femme, Shlomit Badivri, qui a été violé par un égyptien C'est ça Son fils, il avait un animal qui était dans le champ, il croyait qu'il est juif. Mais le Ramban, il dit, il ne s'est pas converti, il fallait qu'il se convertit. Pourquoi Nous savons qu'aujourd'hui, après qu'on a reçu la Torah, tout va d'après la mère. Si la mère est juive automatiquement l'enfant est juif. Alors, juif. Alors, le Ramban, il dit, ça c'était après le don de la Torah. Avant le don de la Torah, ce n'était pas le même. Malgré que Shkomit Badivri était juif, son fils, comme son père était égyptien, il n'était pas juif. Parce qu'on suivait le père. Dans le désert, on suivait le père. Pourquoi Parce qu'il y avait des, des drapeaux. Il y avait douze tribus. Chaque tribu avait son drapeau. Chaque tribu avait ce, sa pierre et sa cou de la couleur du drapeau. Et on suivait... On suivait le père et pas la mère. Et quand le père n'était pas juif, 
Alors l'enfant n'était pas juif. Alors cet enfant-là, qui avait un animal qui pétrissait dans le champ, il pensait qu'il est juif. Son animal est mort. Qu'est-ce qu'il dit par Ah, voilà un animal d'un juif qui est mort. Voilà, moi je ne crois plus. Bah, quand je vous dis, ok, on continuera. La troisième, la troisième, on va aller, Shrin. Il va avoir des éruptions, des ulcères sur la peau. Là, les le khartoumines, les magiciens, hein, ils ne pouvaient rien faire. Pourquoi Pourquoi ils ne pouvaient rien faire Parce que même eux, ils étaient remplis avec des ulcères. Et qu'est-ce qui arrive C'est la fin de la deuxième section, ce qu'il veut Hachem nous prouver. Qu'est-ce qu'il veut Hachem nous prouver Ani Hachem Bekerevaaretz. Comment ça se fait que les Égyptiens sont frappés par les ulcères et pas les Hébreux Voilà. Je te montrerai, jusqu'à là, je te montrerai. D'abord, qu'il y a un Dieu. Deuxièmement, c'est un Dieu qui contrôle tout ce qui se passe sur terre. Donc, après, Paro, il dit, peut-être, peut-être euh, il y a un Dieu, et peut-être il sait, peut-être il sait tout ce qui se passe en, sur terre. Mais qui c'est qui dit qu'il est unique Peut-être il y a deux dieux. Peut-être ils travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble, c'est ça Alors Hachem, il dit, bon, tu n'as pas compris encore. Alors il faut que je te, je te fais comprendre. Je veux que te faire te comprendre que je suis unique, qu'il n'y a pas comme moi. Alors, la, la troisième section, dans chaque plaie, qu'est-ce qu'il va lui dire à la fin de la plaie Il va lui dire, « Ani Hachem, en kamoni becholaretz. »« Je suis l'éternel, il n'y a pas comme moi. »« Tu ne trouveras pas un deuxième. »« Je suis unique. » Alors là, il faut commencer une, une, une série de quatre plaies. « Be'achab. »« Be'achab, c'est barad. »« C'est le euh, euh, c'est la grêle. »« Aleph, c'est arbe, le sotrel. »« Re et chet. » C'est Rocher, c'est le, le ténèbre. Bête, euh, bête, la dernière bête, c'est Makat Bechorot. La plaie de tout le premier-né. Et là, à Kojbukhu, comment Be'achab. Barad, la grêle. Aleph, c'est Arbel et Setrel. Chet, c'est Rocher, le ténèbre. Et Bête, c'est Bechorot, la plaie de Bechorot. Et là, Hachem va lui montrer qu'il est unique. Regardez rien que la dernière. Regardez rien que la dernière, c'est quoi Comment, comment un être suprême peut distinguer entre une goutte de semence qui est premier-né ou pas. Est-ce qu'on, est qu même avec le DNA, avec le ADN que j'ai aujourd'hui, c'est difficile. Ils viennent de le découvrir qu'aujourd'hui, nous on parle ici, 3000, 3500 ans en arrière maintenant on parle. Et ça, qui c'est qui pouvait distinguer que rien qu'un Bechor, rien qu'un premier-né meurt, et rien qu'un Égyptien, c'est ça, rien qu'un Égyptien, et Paro et Bechor. Attention, Paro c'était un premier-né. Mais Hachem, qu'est-ce qu'il lui dit toi, tu seras l'exception de cette fois. Tu te rappelles qu'il y avait une exception quand il y avait la peste, que l'animal de cet hébreu-là est mort et toi, tu disais, ah, voilà, le, les hébreux aussi, ils sont en train de perdre les animaux. Mais venez, c'est l'animal. Et tu te fais dur. Je vais te montrer quelque chose. Toi, tu es premier-né et tu ne vas pas mourir. Je ferai exprès que tu ne vas pas mourir. Pourquoi Parce que je vais te faire attendre jusqu'à la fin que tu, tu verras le tout. Tu vas connaître qu'il y a un Dieu. Tu as déjà connu qu'il y a un Dieu des Hébreux. Tu vas connaître que je suis, je contrôle aussi la terre, pas rien que le ciel. La terre aussi, c'est important pour moi. Et tu vas connaître, c'est pas de force, c'est une seule, je suis unique. Et à la fin, à la fin, Paro va reconnaître tout ça. À la fin, qu'est-ce qui va arriver Quand Paro, il va être noyé, quand on va lire dans deux parachats, qui va être noyé dans la mer, qu'est-ce qu'il dit à la fin, la dernière phrase de, avant de, avant de presque mourir qui est comme toi dans tout le Dieu Hachem Je n'ai jamais vu un Dieu comme toi. Je reconnais. La gloire, la sainteté, la force, il n'y a pas comme vous Hachem. Et rien que en disant ces deux phrases-là, Hachem l'a sauvé. Il a sauvé, au moins qu'il tout le 600, 
soldats qui l'ont accompagné, ils sont en train, en train de noyer, Hachem l'a sauvé, il lui a jeté sur une île, ça va être l'île de, de Ninive. Il va devenir le roi de Ninive et il va vivre 400 ans là-bas. Il va avoir une longue vie de 400 ans et Hachem va lui dire, maintenant que tu m'as reconnu, je te donnerai une longue vie. Et c'est pour ça que le navire Yona, il arrive à Ninive, il dit au roi, écoute, écoutez, Hachem va détruire la ville tout de suite, sans tarder. Le roi décrète un jeûne de trois jours. Homme, animal, homme, femme, enfant, animal, tout le monde doit jeûner trois jours. Pourquoi il connaissait déjà ces dieux Pour lui, ça y est, Dieu dit, c'est fini. Le seul problème, il a déjà, il a eu le temps d'oublier. Il a oublié un peu. Mais quand on lui a rappelé, tu te rappelles Ouais, tout de suite, oui. Trois jours de jeûne, tout le monde doit se repentir. Parce qu'il a eu déjà l'expérience. Pour dire que Hachem, tout ce qu'il voulait des paroles, c'est quoi Une chose, c'est de le reconnaître. Mais Paro, ça lui a pris trois étapes pour être un chef. D'abord, c'est la première étape, il a connu qu'il y a un dieu, des hébreux. Mais pour lui, c'était un dieu comme tous les autres dieux. Après, il a dit, oui, c'est un dieu, mais il est dans le ciel, il n'a rien à voir avec, avec nous sur terre. Ce n'est pas pour lui de s'occuper de, de la terre. Après, je lui a fait connaître que voilà, sur terre, il, fait, il peut faire des distinctions. Et après, il lui dit, non seulement cela, je suis unique. Des choses que je fais, personne ne peut faire. Et là, il a connu Dieu comme il faut. Il a dit oui. C'est exactement, c'est comme mon cher Abbé et Aaron nous ont dit. Maintenant, le problème est, des fois, l'homme se fait un Dieu. Quoi, en vérité, c'est quoi le problème de Paro Pourquoi il ne croyait pas en Dieu depuis la, la première fois Et pourquoi, pourquoi c'est tout cet endurcissement de cœur qu'il avait lui au début et Hachem l'a complété à la fin Parce que Paro se faisait un Dieu. Malheureusement, un homme quand il, est, il a du succès, il oublie Dieu, il oublie tout le monde. Des fois, il peut oublier même les membres de sa famille. Alors, qu'est-ce qui est arrivé avec Paro Depuis que Yaakov est descendu en Égypte, il a arrêté la famine après deux ans. La famine qui a dû durer sept ans, elle a duré que deux. Parce que la deuxième année, Yaakov est descendu, il a arrêté la famine. Yosef, par respect, il a emmené son père pour bénir le roi, Paro. Alors, il lui a dit, je te bénis que chaque fois que vous allez mettre vos pieds au bord du Nil, le Nil va monter vers vous. Et il va irriguer toute la terre de l'Égypte. L'Égypte, c'est une terre sèche. Il n'y a pas de pluie. Il n'y a pas de pluie en Égypte. Comment, elle était, comment le champ de, de, de l'Égypte sont irrigués Par le Nil. Alors là, ils creusaient des tunnels du Nil jusqu'à leur champ. Et quand le Nil débordait, ils rentraient dans ces tunnels, ça, dans, comme des canaux, et ils allaient jusqu'au champ irriguer le champ. Maintenant, il fallait attendre que ça se déborde, le lot déborde. Ce n'est pas toujours qu'il y avait une période de débordement dans le Nil. Mais Yaakov lui a donné une bénédiction. Chaque fois que vous allez mettre vos pieds, ça va déborder. Et ça va irriguer toute l'Égypte. Quand il voyait que la baraka marche, et chaque fois qu'il met, il dit, alors, c'est moi qui ai créé le Nil. Et pourquoi le Nil se déborde Parce qu'il se prosterne devant moi. Alors c'est pour ça que vous allez comprendre dans la paracha, vous allez être étonné peut-être. Chaque fois dans la paracha, quelqu'un je vous crois, on voit mon cher Abenou, il lui dit, sors, sors, va le voir, il est en train de faire ses besoins. Il est en train de soulager. Et il sort sur l'eau. Où est-ce qu'il est qu se soulageait par eau Sur le Nil. Comment il se soulageait par eau dit la, dit la Midrash, il avait un tunnel chez lui au palais que personne ne savait. Pourquoi Parce qu'il a dit, comme il est Dieu, il n'a pas besoin de se soulager. Alors il sortait tout le matin et toute la journée il n'allait pas à la toilette. Alors les gens disaient, c'est un Dieu. Il mange et il n'a pas de léger, il n'est il il, il est pas comme nous. Il est immortel celui-là. Et il se disait un Dieu. Alors chaque fois que quelqu'un l'a envoyé, ou ce qu'il l'a envoyé, il dit, va, va. Maintenant, il est en train de sortir. Et Paro était étonné. Comment il savait, comment il a trouvé ce tunnel Mais là, vous allez voir aussi une chose. À quand je trouve, chaque fois qu'il va l'envoyer, il lui dit, prends le bâton avec toi. Parce que vous ne l'avez jamais remarqué dans la paracha. 
Prends le bâton avec toi. Pourquoi il dit ça Que savoir Est-ce que mon chien ne marche pas avec son bâton toujours Pourquoi il dit chaque fois hein, qu'il lui a envoyé là-bas où ce qu'il fait, qu'il s'est soulagé, il dit prends le bâton Parce que c'était dangereux. Il y avait un risque qu'il soit tué. Tu peux pas te mettre en danger parce que maintenant tu as dévoilé le secret de Paro. C'est sûr qu'il va te tuer. Mais le bâton, hein, c'est le bâton qui fait tous les miracles. Avec... Alors, comme il fait des miracles, ce bâton, il va te protéger. Tu n'as pas le droit, dit le Rabbi Nishra, il dit, mon chien et Rabbi n'avait pas le droit de se mettre dans le danger d'aller rencontrer Paro au moment qu'il soulageait, qu'il a, il a dévoilé son secret. C'est sûr qu'il va le tuer. Mais comme il avait le bâton, hein, et ce bâton faisait des miracles, là, ce n'est plus du danger, il est protégé par le bâton. Alors, chaque fois qu'il allait, il était obligé de prendre le bâton dans sa main et à le rencontrer. C'est sûr que Paro était frustré. Il voulait le tuer, il ne pouvait pas le toucher. Maintenant, alors, Paro s'est fait un dieu. Alors, si le dieu, est-ce qu'il peut reconnaître un autre dieu Non. Alors, c'était dur pour lui pour, pour accepter qu'il y a un autre dieu plus superbe que lui. Des fois, vous savez qu'une personne qui se parle elle-même, qu'elle est dieu, elle commence à croire. C'est comme, j'ai vu une histoire une fois, hein. il y avait quelqu'un qui a tué quelqu'un. Alors, il a engagé un bon avocat. Mais il l'a fait. C'est pas qu'il l'a pas fait, il l'a fait. Il a engagé un bon avocat pour le défendre dans la cour. Et le, l'avocat dans la cour, il commence à le défendre. Non, écoutez, ça, 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 ça. Après une heure de session comme ça dans, le, dans la cour, il sort pour un break. Et le, l'avocat lui dit, alors comment j'étais J'étais bon Il lui dit, tu sais, tu m'as convaincu que j'ai jamais tué une personne. Cette personne. <rire> tu étais tellement bon, je, je me suis convaincu que je ne suis pas fait. Ça. Alors des fois, quand tu te parles, tu peux te convaincre de choses que tu as fait et que tu ne les as pas fait. Alors, Paro s'est convaincu qu'il était un dieu. Alors, c'était difficile pour lui d'accepter qu'il a une autre force plus que lui. Mais à cause beaucoup l'a prouvé, comme on l'a dit en temps. Comme Paro, il y avait trois autres. Il y avait trois autres. Il y avait, ils étaient trois non-juifs et un juif, malheureusement. Comment Paro, c'était le premier. Deuxième, c'était les rois Hiram. Les rois Hiram, c'est lui qui a aidé, c'est lui qui a aidé à, au roi Salomon de construire le temple, le premier temple. Le roi Hiram, c'était le roi de, de Liban. Et comme il avait des cèdres, le, le meilleur cèdre, ils étaient au Liban, alors le, le roi Salomon lui a envoyé un message, est-ce qu'il peut l'aider dont il va acheter, c'est sûr, il va acheter tout ça, et il lui a aidé. Il lui a envoyé des cèdres, il lui a envoyé des de, de ouvri, de ouvriers, tout ce qu'il faut. Maintenant, le roi Hiram, apparemment, il date depuis, depuis le temps de Judas, le fils de Yaakov. Hiram à Adulami, c'était le beau-père. C'était le beau-père de Yehuda. Vous pouvez imaginer, depuis Yehuda, le, le fils de Jacob, jusqu'à Shlomo combien des années sont passées Il a vécu 1200 ans, ce, roi, ce roi-là. 1200 ans, il a vécu. Pourquoi Parce qu'il a été le beau-père de Yehuda, et en plus de ça, il a aidé pour la construction du temps. Après 1000 ans, hein Non, non, il n'était pas juif. Après 1000 ans, il a dit, est-ce que jamais il y a quelqu'un qui a vécu 1000 ans Même Adam Arishon n'a pas vécu 1000 ans. Adam Arishon a vécu 930 ans. Noach qu'il a dépassé 970 ans. Mais lui, c'est 1000 ans. Alors, il a dit, ça doit être que je suis un dieu. Qu'est-ce qu'il est parti faire il est, il est parti se construire un palais dans la mer, en pleine mer. Aujourd'hui, les gens qui vont en Floride, qui achètent des condos sur, le, la, sur la plage, lui, il était mieux qu'eux. Il était, il, en pleine mer, il s'est construit tout un palais. Il avait le ciment. Aujourd'hui, il cherche des ciments qui, qui sèchent vite dans l'eau et tout ça. Lui, il avait toutes les techniques au monde. Il était tellement riche, il avait toutes les techniques. Il s'est construit un palais de sept étages. Et chaque étage, différent de l'autre. La dimension de chaque étage, la dimension de, la dimension de ce palais, c'est, c'était euh, 1700, 
1750 mètres sur 1750 mètres. Ça veut dire presque 2 km sur 2 km. C'est la dimension de chaque, chaque, chaque étage. Chaque étage. Et chaque étage différent de l'autre. La première, la première en verre. Où on, on, la Mara mentionne là-bas, il y avait de l'or. Une, une étage en or, une étage en cuivre, une étage en, 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 en argent. Et comme ça, en cristal, toutes sortes d'étages. Et lui, il s'est mis au septième étage. Il a mis sa trône au septième étage. Il a dit, est-ce qu'il y a un Dieu au monde comme moi Qui a vécu plus que mille ans et qui, voilà, il contrôle tout. Hachem lui dit, mais qu'est-ce que tu parles Qu'est-ce que tu, qu qui t'a donné la, la, la longue vie C'est moi, comme récompense. Maintenant, tu te fais un dieu. Ok, alors là où tu t'es mis, je veux te descendre là-bas. Qu'est-ce qu'il fait Hachem Hachem, il va lui faire une guerre avec Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, le roi perse qui a détruit le premier temple. Il va lui faire une guerre avec lui et va, le roi va le chercher. Quand il a cherché, il a tué tous ses soldats, tout. Il lui a pris à lui, il l'a emmené à Babel. Qu'est-ce qu'il lui a fait en punition ce roi-là Très cruel. Il a attaché avec des menottes, et chaque jour, il lui coupait un morceau de sa chair, trompé dans le vinaigre, il lui a donné à lui à manger. Il, il mangeait sa propre chair. Alors Hachem lui dit, tu te fais un dieu, voilà. Voilà ta punition. Tu te fais un dieu. C'est quelqu'un qui a vécu 1200 ans. Mais il s'est convaincu qu'il est dieu. Comme Paro. Paro, il a vécu 400 ans, mais à une certaine période de temps, avant qu'il soit noyé dans le, la mer dont les Yamsouf et avant qu'il soit sauvé, il croyait qu'il est plus fort que n'importe qui, qui Dieu, et à Dieu l'a prouvé. Voilà la même chose pour Hiram. Le troisième, c'est que c'était Nouveau-Codnosor lui-même, Nouveau-Codnosor. On dit que lui, quand il se faisait un Dieu, il se faisait dur et tout ça, à Kochbochou, il a dit, ta punition, qu'est-ce qu'il lui a fait Il lui a tourné en animal. Il a tourné son visage en animal et il s'est trouvé dans une forêt. Sept ans. Il a, été, il a été excommunié et il vivait dans, un, dans, le, dans la forêt avec des animaux. Apparemment, même quand il est mort, même quand il est mort, on dit que les anges de Guénon avaient peur de lui. Tellement méchant il était, les anges avaient peur de lui. Mais Hachem lui dit, tu te crois un dieu Voilà, je te tournerai en animal. Sept ans, il a vécu comme un animal dans le champ. Il ne pouvait pas rentrer chez lui. Jusqu'à la septième année, à quoi je l'ami normal, il est retourné chez lui. Alors voilà une punition de quelqu'un d'autre qui s'est fait comme un dieu. Malheureusement, le quatrième qu'on a dit, c'était un, un juif, c'était le roi Yoach. Le roi Yoach, euh, roi de Juda. Qu'est-ce qui est arrivé Il y avait une reine qui voulait tuer toute la descendance du roi David. Parce qu'on sait que tout le roi vient de David. Alors elle a cherché, elle a tué tous les enfants de David. Les enfants, les petits-enfants, tout le monde. Elle a laissé aucun, sauf un Yoach que le prophète Eviatar Akouen, il lui a pris, il lui a caché où Dans le sein de saint. Dans Kodesha Kodeshim. Maintenant, la reine n'a pas cherché là-bas, parce que qu'est-ce que la Torah dit Celui qui s'approche au sein de saint, il doit mourir. Et ça Elle a dit, c'est pas possible qu'il se cache là-bas, ça c'est sûr que non. Mais le roi, le, 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 le Kohen Eviatar, il a dit, c'est le seul endroit où on ne va pas chercher. Alors il a caché là-bas, autant, il avait 7 ans, il a caché là-bas. Et cet enfant, il s'est caché 7 ans là-bas, et après, quand il est sorti, Eviatar l'a pris, il l'a élevé et tout, jusqu'à qu'il l'a nommé comme le roi d'Israël. Ça Après, il y avait des gens qui commençaient à venir le perturber et lui dire, eh, écoute, qui c'est qui peut, pouvait rester sept ans dont le saint de saint est resté vivant Ça doit être qu'il était jeune Dieu. Comme ça, les gens lui disaient. Et la première fois, il disait, non, qu'est-ce que vous parlez, c'est de la bêtise, tout ça et tout ça. Mais si quelqu'un vous dit, jour après jour, jour après jour, vous, vous terminez à croire 
il a terminé par croire qu'il est Dieu. Il a terminé à croire qu'il est Dieu parce qu'il était caché sept ans dans le camp de Shakodashim, il n'est pas mort. Même le Kohen, Kohen Gadol, même le grand prêtre de l'âme Israël, le Kohen Gadol, s'il rentre dans le sein de saint, jour qui pour, quand il est permis, pour quelques minutes, si sa pensée n'est pas pure, il meurt sous place. Et celui-là, il est resté sept ans. Jour pour jour, sept ans, jour pour jour. Il a terminé par croire est Dieu. Malheureusement, lui aussi a été enlevé de ce monde. Pour dire que des fois, Chaz Shalom, un homme, peut se faire un Dieu. C'est ça Ou un homme peut nier l'existence de Dieu. Il y a des hommes qui se croient tellement forts, tellement, tellement réussis, que des fois, Alors, en vérité, quand on lit l'histoire de Paro chaque année, je pensais aujourd'hui un peu, mais chaque année on lit l'histoire de Paro, il a été frappé. Mais c'est quoi la morale pour nous si, si la Torah a mis comme histoire, c'est rien que l'histoire, on n'a pas besoin de cette histoire. Pourquoi De toute façon, on la lit Pessah. De toute façon, on la répète Pessah. Alors, pourquoi la lire chaque année, chaque année chaque... Quelle est la morale qu'on doit tirer de ça La morale qu'on doit tirer, parce que Paro... Il se faisait un dieu, il ne croyait pas en dieu, et quand il croyait, il croyait déjà en étapes. La première étape, oui, il y a un dieu des hébreux qui existe. La deuxième étape, mais il ne contrôle pas la terre. Ça aussi, il a terminé. Et après, il a terminé comprendre que Dieu contrôle le tout. C'est ça Et comment Akoshbohu lui a fait la guerre avec ce paro Avec quoi il a fait la guerre Avec des animaux. Le sang, la grenouille, la vermine, des petites, des petites créatures comme ça, les bêtes féroces. Et ça, après c'est des, 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 des éruptions, de, des ulcères, et après c'est la grêle, la nature. Il s'est battu avec la nature. Il n'a pas envoyé des soldats, il n'a pas envoyé rien du tout. La nature, c'est, fait, elle a fait la guerre d'Hachem pour lui prouver qu'il y a un Dieu dans le monde. Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup aussi qui ne croient pas en Dieu. Il y a beaucoup qui ne croient pas en Dieu. Ça peut être de juifs, ça peut être de non-juifs. C'est ça En quoi Kajoukou est en train de leur faire la guerre Avec des microbes. Et on va comprendre. Regardez, il y avait un roi, Titus, le roi romain, qui a détruit le deuxième temple. Quand il était en route vers, à retourner en Rome, il était sur un bateau. Il était sur un bateau. Il avait tous les ustensiles du temple avec lui. Il a pris, il a pris la parochette, la, le, 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 la parochette du, du, du Betamigdash, il, il, il a pris, elle a, il lui a fait comme un sac. Et dans ce sac, il a mis tous les ustensiles en or qu'il y avait dans le temple. En pleine mer, Akashbohu fait une tempête pour le noyer. Alors il se tourne vers Dieu, il lui dit, ah, ta force que dans l'eau. Si je serais sur terre, tu ne pas me faire ça. Akashbohu dit, comment tu dis ça Il dit, à Paro, où tu l'as noyé Dans l'eau. Sisra, qui est venu faire la guerre en Israël, tu l'as noyé dans le fleuve, dans l'eau. Tout le monde, tu le noies dans l'eau. Ça veut dire que c'est ta force l'eau. Sur terre, tu n'as pas de force. Ah, ok, pas de problème. Sors sur terre, Arrive sur le, le bord de la mer, on va parler après. Il arrive en Rome, il arrive sur le bord de la mer, un petit insecte qui lui rentre dans le nez. Et il fait son chemin jusqu'au son cerveau. Et ce, ce, cet insecte lui tape sur la tête jour pour jour, jour pour jour, comme ça. Et il ne savait pas quoi faire avec le, 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 le migraine qu'il avait. Le seul moyen qu'il qu a trouvé de se dégager de ce migraine, c'est quoi Un jour, il a passé dans un marché de forgerons. Et quand le forgeron tapait sur l'enclume, le bruit que ça a fait, ça a calmé l'insecte. Depuis, il a commandé qu'un juif vienne chaque jour dans son palais lui taper avec un marteau sur l'enclume. Vous pouvez imaginer quel bruit ça fait Mais ça lui a, d'un côté, ça lui a détruit les oreilles, mais de l'autre côté, ça, ça lui calmait le, le mot de tête. Sept ans, sept ans comme ça, sept ans comme ça. À la, à la fin, il est mort. Ils ont fait une autopsie sur sa tête, le, le romain. Ils lui ont ouvert la tête. 
ils ont trouvé que cet insecte a eu la taille d'un oiseau, d'un petit oiseau. Apparemment, il avait déjà un, 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 le bec était déjà en fer. Tellement, ça c'est à quoi je vous dis, tu, tu veux faire la guerre contre moi Moi, je n'ai pas besoin de me salir le main avec toi. J'envoie un petit insecte qui est mon serv, ma servante, c'est ça Et l'insecte qui te fasse la guerre. Et voilà, qu'est-ce qui t'est arrivé avec nous Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit Hachem Hachem rigole. Hachem rigole. Pourquoi Parce qu'il y a quelques années en arrière, si vous vous rappelez, quand l'ADN a été tout, euh, tout, euh, découverte, qu'est-ce qu'a dit le président Clinton Rien avant, il n'y aura plus de maladie. Parce que maintenant qu'on a trouvé l'ADN, on peut guérir toute maladie. C'était tout dans tous les journaux. Hachem, tu dis quoi Aujourd'hui, tu découvres l'ADN, mais cette ADN, elle est déjà depuis 5767 ans. Depuis Adam, l'ADN est là. Vous venez de la découvrir. Et tu crois que tu peux jouer avec l'ADN Pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire On va dire, qu'est-ce qu'il peut faire Ce n'est pas en pratique encore, mais qu'est-ce qu'il peut faire Modifier certains gènes dans le corps humain que certaines euh, euh, maladies héréditaires ne se reproduisent pas. Ne... À quoi je vous dis Mais je vous fais la guerre avec des petits microbes. Donc maintenant, on vient de passer un petit microbe d'influenza, de, 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 de gastro et tout ça. À quoi je vous n'a pas ce... Avec quoi on veut, on veut faire la... C'est comme si l'homme essaie de faire la compétition à Dieu. Pourquoi Parce que la technologie avance tellement que l'homme se croit déjà comme Dieu. Et ils veulent dicter. Alors ils montent, ils montent sur l'espace. Les Américains montent à l'espace et tout. Ils montent à l'espace. Mais avec un petit, un petit insecte de rien du tout. Quand ils avaient le... Euh, 2002, qu'ils avaient, comment ça s'appelle ça, le, avec la, la poudre blanche, euh, euh, l'anthrax, l'anthrax, c'est ça Ils avaient peur d'une petite enveloppe avec une poudre blanche. Alors vous montez à l'espace et vous avez peur d'un petit microbe, de rien du tout Alors vous ne volez rien. Alors Diachem, vous êtes en train de faire la guerre. Pourquoi Qu'est-ce qu'ils ont fait à la tour de Babel Comment ils, ils voulaient faire la guerre à Dieu Ils voulaient faire la guerre. Pourquoi ils ont construit cette tour de la Torah ils ont dit, ce n'est pas à lui de choisir le ciel. Ce n'est pas à lui de contrôler ce monde. Il est là, c'est sûr. Toujours celui qui se trouve en haut, il est plus fort. Mais ce n'est pas à lui. Alors on va construire une tour, et cette tour atteindra au ciel. On lui fera la guerre, on lui fera descendre de là-bas. Et quand je vous il a dit, vous voulez faire la guerre Mais comme ils avaient la paix entre eux, il a eu une paix pitié sur eux. Tout ce qu'il a fait, il les a dispersés. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Vous ne croyez pas qu'on fait la même chose Exactement la même chose. Qu'est-ce qu'ils cherchent à l'espace des milliards et des milliards de dollars qui sont gaspillés. Il y a des gens qui crèvent de faim sur terre et ils vont chercher. Ils, ils, ils trouvent des fusils, ils trouvent... Qu'est-ce qu'ils trouvent Ils trouvent rien. Ça fait des années qu'ils trouvent, ils ne vont jamais trouver. Peut-être il y a de la vie, peut-être cette planète, il y a un peu de l'air, peut-être on, on parle de mettre l'homme... C'est de la bêtise. Mais en vérité, tout ça, ça revient à une idée. Faire, faire la guerre à Dieu. C'est ça l'idée. Tout le reste... C'est rien que de prétexte, c'est rien que de... Mais en vérité, ils veulent choisir le ciel. Et qu'est-ce qu'on dit à Shamaim, Shamaim l'Adonai Vahares Nathan, l'Ivne Adam. Le ciel appartient à Dieu. La terre vous appartient. Faites sur la terre tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous cherchez au ciel Ça veut dire que vous cherchez la guerre. Dis à Hachem, vous montez au ciel, je vous enverrai des petites créatures, des petites servantes, des servantes qui me servent. Quoi, c'est des microbes Et faites la guerre contre eux. Alors, c'est ça. Il n'y a même pas de martiens. Il n'y a pas, ça n'existe pas. C'est contre la première, euh, euh, contre la première, euh, comment on dit, ce, fusée et montée, il y avait un grand kabbaliste, Rav euh, Mordechai Shrabi, 
quelqu'un lui a demandé, un professeur lui a demandé, tu vois, ils sont montés, au, ils vont monter au ciel pour la première fois, tu, et au, au espace, pour la première fois, tu vas voir qu'est-ce qu'ils vont trouver. Le rave lui a dit, lui, ils vont rien trouver. Il dit, comment tu confirmes ça Il dit, j'ai un passage qu'on lit chaque jour, mais je te le dirai pas. Je l'écrirai. Je l'écrirai et je le mettrai dans une enveloppe. Quand ils vont descendre, tu vas ouvrir l'enveloppe. Alors il lui a écrit, il lui a donné l'enveloppe. Il dit, mais tu n'as pas le droit d'ouvrir que quand il retourne. Et quand la première navette est retournée sur terre, ils n'ont rien trouvé. Alors qu'est-ce qui est arrivé L'autre, il a ouvert l'enveloppe, qu'est-ce qu'il trouve Il lui donne un passage de Patach Eliaou, qui nous disons le matin et l'après-midi. Et donc Patach Eliaou, c'est un morceau de Zohar qui a été dit par Eliaou Navi. Ça commence par le mot Patach Eliaou Nezro d'Amar. Et là-bas, Eliaou Navi dit, sache que sur terre, il y a des hommes, des animaux, des poissons, de, des oiseaux, ça, des herbes, des arbres, tout ce que tu veux, sur terre. En espace, il n'y a rien. Il dit voilà. Et continuez à chercher, vous n'allez rien trouver. Ils cherchent, ils supportent, ils, ils assument, tout, ils ne vont rien, jamais trouver. Jamais. Comment Rien que, que des fusils. Des, 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 des pierres, de, 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 n'importe quoi. Mais ils ne vont jamais trouver la vie. Parce que la vie est potentielle que sur Terre. C'est là qu'il y a l'oxygène. Là-bas, il n'y a pas d'oxygène. Et même s'il y a d'oxygène, peut-être l'air n'est pas bon. Hachem a fait un miracle que sous cette terre on peut vivre parce que sinon même sous cette terre on n'aurait pas pu vivre c'est un miracle d'Hachem mais l'homme il veut toujours faire la guerre la compétition non tu as créé cette terre nous, nous voulons créer une autre planète on va prendre Mars on va prendre Jupiter on va créer une planète on va mettre des hommes qui vont commencer à vivre pour te montrer à Dieu que nous sommes aussi capables Hachem j'ai pas de problème tout ça faites tout ce que vous voulez moi j'ai des autres manières à vous prouver autrement et voilà tout ce qui se passe aujourd'hui, le cancer, combien de gens meurent de cancer et tout ça, ils n'arrivent pas, avec toutes les recherches, ils n'arrivent pas. Et avant, avant le cancer, c'était quoi C'était la sida. Alors chaque fois que l'homme, il essaye, quand je retrouve une autre chose. C'est pour ça qu'Hachem Hachem leur dit, vous voulez faire la guerre Moi j'ai des manières à faire la guerre. Je vais vous prouver qu'il y a Hachem. D'abord je suis l'éternel Dieu. Alors déjà tout le monde, juif ou non juif, tout le monde sait qu'il y a un Dieu. Tout le monde sait ce qu'il y a, même de non-juifs qui croient qu'il y a un Dieu. Maintenant, Hachem dit, ne croyez pas que je suis rien qu'au ciel, je vais vous montrer que je suis sur terre aussi. Et non seulement que je suis sur terre, je vous montrerai que je suis unique. Et c'est pour ça qu'on conclut tous nos trois prières. Comment on conclut nos trois prières de la journée En ce jour-là, quand Akajoukou se manifestera et montrera sa, sa grandeur, il sera unique. Unique par, par qui pas seulement par les juifs qui vont... Nous, nous croyons en Dieu. Même les goïs, même les non-juifs, ils vont le reconnaître. Alors ça, le, le, le but ultime de, de cette création, de reconnaître qu'il y a un Dieu, et il y a un Dieu sur terre, et il y a un Dieu qui sait tout. Alors des fois, il faut réfléchir. Avant de faire n'importe quelle bêtise ou n'importe quel péché, il faut réfléchir. Ici, si je sais qu'il y a Dieu. Tout le monde, on sait qu'il y a Dieu. Chaque fois qu'on a un problème, on se tourne vers lui. Chaque fois qu'on veut quelque chose, on se tourne vers lui. Mais avant de faire attention, il n'est pas inconciel, il est... Oui, c'est sur terre. Et ça, il est partout. Il est en train de me surveiller. C'est comme le Khafet Sraïm. Il était sur un wagon une fois. Et ce cocher-là qui l'emmenait dans une autre ville, au milieu, il passait un champ. Au milieu du champ, le cocher a arrêté le wagon. Il est descendu. Il a commencé à voler quelques épis de blé. Et il prenait. Le Khafet Sraïm ne pouvait pas croire. Pourquoi il est en train de voler Le Khafet Sraïm lui dit On te voit, on te voit L'autre, dès qu'il entend ça, il a jeté les épis de blé. Il est monté sur le wagon. Il a commencé à courir, à courir, à courir. Après, quand il court, il regarde en l'air, mais il n'y a personne. Il dit, pourquoi tu vas monter 
On dit, mais je, je t'ai dit, on te voit. On dit, mais personne. On dit, on te voit au ciel, on te voit. Pas ici. Qu'est-ce que tu as peur avec des hommes On te voit aussi au ciel. Tout ce que tu es en train de faire, on te voit. Alors, des fois, on pense, mais qui, qui c'est qui me voit Mais il faut savoir, ces parachutes-là, c'est pour renforcer la croyance en Dieu. Pour savoir que quand on veut faire quelque chose de pas bien, mais Dieu est en train de me surveiller, comment je peux le faire C'est ça Et si on vit de telle manière, alors là, on va accomplir une Mishnah. Un passage de Maxime de Père. Qu'est-ce qu'il dit le, 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 le Maxime de Père Dans le troisième chapitre, c'est, dit, c'est écrit Akavia ben Malalel Omer, Akavia ben Malalel, le rabbin Akavia ben Malalel disait Il faut que tu, tu surveilles et tu regardes trois choses. D'un, il faut que tu saches d'abord d'où tu es venu. Deuxième chose Où c'est que tu vas Et troisième chose Devant qui tu donneras des comptes rendus. Et il explique, il s'explique. D'où tu viens D'une goutte de semence pourrie, c'est ça Et tu n'es rien du tout. Alors, tu veux t'enorgueillir sur Dieu. Tu veux, tu veux être mieux que Dieu, mais d'où tu viens C'est quoi ta source En plus de ça, à la fin, c'est quoi la, le, le maximum C'est quoi 120 ans où, où, tu vas, où tu vas te diriger Où tu vas aller Miafarata, tu es venu de la terre et tu retourneras à la terre. Est-ce que tu es mieux que Dieu et tu retourneras à la terre Et à la fin, 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 après que tu retournes à la terre, devant qui tu donneras de comptes rendus. On dit qu'Adam, il a regardé que deux, deux parmi ces trois choses. C'est pour ça qu'il a fait la faute. S'il aurait vu tous les trois, s'il aurait bien vu, Regardez tous les trois, ils n'auraient pas fait la faute de prendre de ce fruit de, de l'arbre de la sagesse. Pourquoi Adam, il a regardé seulement où il va. Qu'est-ce qu'Hachem lui a dit Le jour que tu mangeras de cet arbre, tu retourneras à la terre. Ça, il, a, il savait. Troisième, il savait la troisième chose aussi. Il savait que s'il devra retourner à la terre, il devra donner des comptes rendus à Kosh-Bahu. Mais la première chose, il ne savait pas où il, où il ne regardait pas. C'est quoi De où tu viens pourquoi Parce qu'Adam Arishon était la création parfaite de Dieu. Il n'était pas créé d'une goutte de semence. C'est ses enfants qui vont être créés d'une goutte de semence. Mais lui, il était créé par, par Dieu. Alors, il n'est pas venu d'une relation d'un homme et une femme. Alors, il ne pouvait pas voir le premier détail. D'où tu viens Et comme il n'avait pas ce premier détail, c'est ça qui lui a fait faire la faute. S'il aurait eu les trois détails, c'est pour ça qu'à Kaviam Melamelel, quand on était dit, regarde les trois choses, il faut absolument que tu regardes tous les trois. Tu ne peux pas regarder même pas deux parmi trois. Ou un sur trois, c'est sûr que non. Même deux sur trois, c'est pas bon. Il faut que tu regardes tous les trois détails. D'où tu viens Et quand tu te rappelles, mais qu'est-ce que je suis par rapport à Hachem Rien. Où je m'en vais après 120 ans et devant qui j'ai donné des comptes rendus Comme tu vois ces trois détails, c'est sûr que tu ne feras pas un péché. Mais Adam, comme il, comme, comme il a pu voir rien que deux parmi trois, c'est ça qui lui a causé faire, le faire cette faute. Pour dire que quand chaque fois qu'on lit cette paracha, il faut savoir, ça doit nous renforcer la Emouna qui est Dieu et partout là où on va. Comme disait le Baal Shem Tov, Hashem Tzilcha Aliyad Menecha. Hashem est ton ombre sur ta main droite. Qui veut dire ton ombre, comment il voyage Là où tu voyages, il voyage, il te suit. Dieu c'est la même chose. Ce que tu fais, Dieu, Dieu te suit. Tu fais de bien, il te suit. Tu fais du mal, il te suit aussi. C'est ça alors il faut savoir que si on vit avec cette émouna, que je ne peux pas faire du mal parce que je suis devant Hachem, comme disait le roi David, toujours Dieu était en face de moi. C'est pour ça qu'il était, il est arrivé à un point que David Amir disait, je n'ai plus d'Yetzara, je n'arrive pas à faire le mal, même si je veux, je n'ai plus. 
Pourquoi Chaque fois que je veux faire quelque chose, je, je vois Dieu. Est-ce que je peux fauter On te dit que même quand tu vas faire un péché, imagine que ton père est en face de toi. Une personne, normale, normalement, quand il a son père en face de lui, il ne fera jamais un péché, même s'il veut le faire. Il faut imaginer ses parents devant lui. Alors, David Amère disait, « Je suis Hachem, j'ai Hachem devant moi. » Est-ce que quand je... Rien qu'en voyant un rabbin, quand tu vois un rabbin, tu ne peux pas faire... Un, quand tu vois un rabbin, normalement, tu ne devrais pas faire un péché. Et l'Agmara explique, il y avait trois rabbins dans le marché. Rabbi Akiva, Rabbi Gamliel, Rabbi Lez et Rabbi Akiva. Il y avait deux enfants qui ont passé devant eux. Le premier, quand il a vu les trois rabbinim, c'est des grands rabbins de sommité, il avait un kippa dans la poche, tout de suite il a sauté la kippa et l'a mis sur la tête. L'autre a dit, laisse faire, pourquoi tu mets la kippa Quand ils ont écouté ça, Rabbi Lezer, Rabbi Gamliel, il dit, celui-là, celui-là, c'est un bâtard. Ça veut dire que sa mère, elle a eu avec une relation hors de son mariage. Rabbi Lezer, c'est Rabbi Gamliel. Rabbi Lezer, il a dit, non, non, celui-là, il est sa mère. Mais sa mère l'a eu quand elle était dans ses règles de menstruation. Et Rabbi Akiva, il disait, je vous dis qu'il est le deux. C'est un bâtard, et en plus, en règle de menstruation. Alors, le deux rabbins, qu'ils étaient le maître, et ils étaient le maître de Rabbi Akiva. Il dit, comment tu, tu oses de te montrer devant tes rabbins Il dit, je vais vous le prouver. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Akiva Il a suivi le petit. Il a suivi le petit, il a suivi, il a suivi. Il a vu la maison, il est rentré. Après, il a tapé sur la porte. La femme est sortie, il a vu Rabbi Akiva, il était déjà un grand, un grand rabbin. Il lui dit, madame, je vous dis, rien ne va, va vous arriver. Rien que dites-moi comment vous avez eu cet enfant. Qu'est-ce que vous parlez Il a essayé de nier. Il dit, dites-moi. Il a même juré. Il a juré à cette femme. Il dit, rien ne va vous arriver. Rien que dites-moi comment vous avez eu cet enfant. Alors, il a commencé à pleurer. Il lui a expliqué que le jour de son mariage, elle était menstruée. Elle ne pouvait pas être avec son mari. Mais elle a été séduite par le frère de son mari. Le jour de son mariage. Elle était avec lui. C'était hors de son mariage et durant la menstruation. Et cet enfant est né de cette conception. Il est conçu de cette relation. Alors cet enfant était ébattard et, 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 et d'une femme menstruée. Et Rabbi Akiva est retourné. Il lui a dit, il a dit à ses deux, deux maîtres. Alors le maître, il lui a dit, mais comment tu savais Comment tu savais Il dit, comment Un enfant qui dit, il voit trois rabbins, l'autre, il avait peur. Ça veut dire qu'il n'était pas religieux. Mais au moins, il avait une éducation, il avait du respect. Mais celui-là, il te dit, non, c'est pas important, mais pas la kippa. Ça doit être que la racine n'est pas bonne. Et voilà, je vous, je vous les ai prouvés. On te dit, quand tu, tu sais que Dieu est en face de toi, comment tu peux faire un péché Ou rien que toi, tes parents sont en face de toi, tu peux pas faire un péché, ça Alors, Oui, mais c'est ça que le Nachmani dit. C'est vrai. Un bâtard, un enfant qui est né hors de la relation d'un couple, c'est vrai, c'est pas sa faute. Mais le Nachmani l'explique, c'est pas sa faute. Mais d'autre part, il est pourri à l'intérieur. Qui veut dire que ce n'est pas sa faute. Quand on, on, on met une, une graine de, de semence pourrie dans la terre, elle va pousser, mais elle va être pourrie. C'est sa faute Non, c'est la faute de celui qui l'a qui semé. Ça, ce n'est pas sa faute, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Alors voilà. Je vous ai expliqué une fois, si vous vous rappelez, il y avait un khatan qui a trouvé une kala qui a fait tchouva. Alors il voulait savoir, comme la mère, la famille n'était pas religieuse, et la mère n'allait pas au mikveh quand elle a conçu cette fille. Est-ce qu'on peut marier telle fille le Rav Moïse je te dis, écoute, la manière de le test, la preuve de voir si la fille est propice ou pas à se marier avec, est-ce qu'elle est, qu est euh, modeste Est-ce qu'elle est humble Il dit, si elle est modeste, si elle est humble, ça veut dire qu'elle n'était pas atteinte par le fait que sa mère était monstrueuse au moment qu'elle a conçu. Ce n'est pas toujours, comme le premier, le premier enfant, 
Lui aussi n'était pas peut-être religieux. Sa mère aussi peut-être l'a conçu comme ça. Peut-être, on ne sait pas. Mais le fait qu'il était devant le trois rabbins, il a mis tout de suite la kippa, il avait honte. Ça, ça montre quelque chose. Alors avant, chez Feinstein, disait, même une fille qui n'était pas religieuse, ses parents n'étaient pas peut-être... Maintenant, elle est religieuse, Bokhachem. Mais avant, ses parents, quand ils l'ont eu, ils n'ont pas observé les lois de, les, les, les lois de, la, de la pureté familiale. Ce n'est pas grave. Il faut voir la fille comment elle est. Si elle est bien, ça veut dire que ça ne lui a pas atteint. Mais si elle est chutzpa, elle, est, elle rigole comme ça, et, et même il y a des questions, ils disent, ce n'est pas tznyut pour une fille de fumer en public. Ça? Alors il y a des certaines choses, dit ça, ça tu fais attention déjà. Mais si elle est bien, il n'y a rien à craindre. Pour dire que si on, 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 on s'accompagne avec ces sentiments qu'Hachem est partout et Hachem est en train de surveiller, il sera très difficile pour quelqu'un de faire un péché, mais c'est ça le but. Chivit et Hachem, et